0: Czym jest terapia schematów? Jak powstała i dla kogo? Jakimi technikami terapeutycznymi się charakteryzuje? Jak wygląda proces terapeutyczny? O tym rozmawiamy z Agatą Muszyńską, psycholożką, certyfikowaną terapeutką i trenerką terapii schematów. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na nowy odcinek naszego podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Zacznę od swojego pytania i, i w zasadzie od początku, czyli od tego, czym właściwie jest terapia schematów, to znaczy jak powstała i dla kogo?
1: Już odpowiadam. Najpierw zacznę od tego, że bardzo chciałam Pani Zosiu, Pani organizatorom podziękować za to zaproszenie i za to, że możemy dzisiaj porozmawiać o czymś, co bardzo, o czym bardzo lubię opowiadać i... i Prowadzę terapię schematu i właściwie tylko i wyłącznie w tej chwili w ten sposób pracuję, więc jest to dla mnie zaszczyt, że mogę też o niej opowiadać w takim gronie. I terapia schematu, no właśnie, to jest bardzo ważne pytanie, czym ona jest, prawda? Jest terapią tak zwanej trzeciej fali i bardzo szeroko związaną z terapią poznawczo-behawioralną, o której pewnie wiele osób czy słyszało, czy w niej uczestniczyło. I terapia schematu, jest, Ja to zawsze mówię pacjentom, że jest taką odnogą terapii poznawczo-behawioralnej. Jakiś czas temu twórca terapii poznawczo-behawioralnej oparł ją głównie o to, że jak będziemy zmieniali myśli tak i to, w jaki sposób myślimy, jakie mamy przekonania, to, to dzięki temu będzie się zmieniało nasze zachowanie. No I on wśród swoich uczniów miał kogoś takiego, kto nazywa się Jeffrey Young, i ten Jeffrey Young był zachwycony terapią poznawczo-behawioralną i też pracował właśnie w ten sposób z pacjentami, że jak z, popracuje nad ich przekonaniami, z ich myślami i jakoś odpowiednio zmienię, odpowiednimi technikami, no to pacjenci będą inaczej myśleć, będą się w związku z tym inaczej czuć i będą się w związku z tym inaczej zachowywać. Ale w międzyczasie swojej pracy, tak jak to się często, często zdarza, właśnie jak pracujemy i praktykujemy, no zauważył, że... Ta terapia poznawczo-behawioralna bardzo dobrze pomaga wielu pacjentom, innymi pacjentom z depresją czy pacjentom cierpiącym na zaburzenia lękowe. Natomiast zauważył, że jest taka grupa pacjentów i rzeczywiście tak jest którym sama praca poznawczo-behawioralna nie wystarcza i w związku z tym, szczególnie, że pracował z osobowością, z zaburzeniami osobowości, z, przede wszystkim było mu trudno pracować z zaburzeniami osobowości borderline, takich miewał pacjentów i zauważył, że no to nie wystarcza, co proponuje, w związku z tym, że że nie może pracować tylko nad tym, jak ludzie myślą, ale też, że potrzebuje większy nacisk położyć na to, co czują i na zmianę emocjonalną u pacjenta, żeby Coś się zmieniło w zachowaniu, bo na koniec dnia tak naprawdę ludzie jak przychodzą na terapię, to przychodzą po zmianę w zachowaniu. Mówią, że nie chcą krzyczeć na partnera, mówią, że chcą porosić o podwyżkę, mówią, że chcą być bardziej asertywni, czy mieć wyższe poczucie wartości, co się przełoży na zachowanie. I to jest to, po co ludzie przychodzą na terapię. I czasem, można często, można to zmienić w sposób taki, że się pracuje nad tym, co ludzie o sobie sobie myślą. I w związku z tym, że będą się inaczej zachowywać, czasem się robi eksperymenty w terapii poznawczo-behawioralnej, że ja się inaczej zachowam i w związku z tym inaczej o sobie pomyślę. Ale tak naprawdę nie zawsze to wystarcza, ponieważ musi zajść w pacjencie zmiana emocjonalna, na którą terapia schematu położyła nacisk, żeby ta zmiana behawioralna mogła się zadziać. I on zauważył właśnie, że tego elementu brakuje i że czas poszerzyć w związku z tym repertuar. No i tak naprawdę warto podkreślić, że terapia schematu wyrasta z tej poznawczo-behawioralnej terapii. To nie jest tak, że to jest osobna to jest osoba, znaczy uważamy ją za osobną modalność, ale tak naprawdę jakąś pewnego rodzaju specjalizację, można powiedzieć, mhm. i że tak naprawdę akcent się przesuwa w terapii schematu. To, to tak, pracujemy cały czas. Ja cały czas używam technik poznawczo behawioralnych pracując z terapią schematu, natomiast zdecydowanie bardziej kładę nacisk na to, żeby to, co pacjenci czują w różnych sytuacjach i to, co im się uruchamia emocjonalnie w wielu sytuacjach, żeby nad tym pracować, bo dzięki temu y, zmieni się, znaczy będą, będzie im łatwiej zmienić
0: zachowanie. Co to znaczy terapia schematu, tudzież też schematu, bo chyba wymiennie, nawet tutaj y, w, w naszej rozmowie już chyba różnie powiedziałyśmy. Czy może Pani wytłumaczyć, czym jest schemat, dlaczego ta terapia nazywa się terapią schematu?
1: Wymiennie używamy, dlatego że po angielsku jest schema terapii i, żeby tak tłumaczyć zupełnie dosłownie, to pewnie m- moglibyśmy mówić terapia schematu, ale prawie nigdy, bo boję się powiedzieć, że nigdy, ale prawie nigdy, żeby nie generalizować, jakoś tak nie, nie mówić, że albo tak, albo tak. No Nie jest tak, że pacjent przychodzi z jednym nieadaptacyjnym schematem, z do, 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 w którym, w którym musimy się zająć w terapii. W związku z tym myślę, że nie jest błędem mówienie o terapii schematów. No A schemat to taki, jak podam definicję taką książkową, to może to być takie trochę akademickie, więc zaraz podam jakiś przykład. Natomiast no generalnie byłby to, taki wzorzec czy wzór, który każdy z nas może mieć, który to wzór wykształciliśmy, wzór wzór myślenia, wzór czucia się i w efekcie, bo nie jest to elementem schematu, sposób zachowania, który wykształciliśmy w dzieciństwie jakby w wyniku różnych doświadczeń, które mamy za sobą. Żeby tak zupełnie to nie brzmiało gołosłownie, to możemy sobie wyobrazić taką małą istotę, która się dopiero urodziła i niewiele się nią rodzice zajmują. W związku z tym ona nie ma takiego doświadczenia, że ktoś się nad nią pochyla, ktoś przychodzi jak płacze i to jest pierwsze doświadczenie jakiegoś takiego opuszczenia czy deprywacji emocjonalnej. Taka, to, to pada na podatny grunt, podatny w sensie każdy z nas będzie miał inny grunt, ale pada na grunt temperamentalny i w jakiś sposób takie doświadczenie łączy się z temperamentem i mówiąc czysto po ludzku, tak jak tłumaczę to pacjentom, miesza się ze sobą. I potem kolejne doświadczenia na przykład takiego opuszczenia nakładają się na siebie i tworzy się schemat, tak mówimy w terapii schematu, czyli pewien wzór jaki ta osoba otrzymuje, jaki u niej się wytwarza, tworzy się schemat opuszczenia. Czyli ja ileś razy byłam przez rodziców, bo oni się zachowywali tak jak ja byłam mała, potem się zachowywali jak miałam trzy lata, potem w przedszkolu była niefajna pani, która na mnie nie zwracała uwagi, potem siedziałam z boku, bo już wiedziałam, że jakoś ludzie nie zwracają na mnie dokładnie uwagi. W związku z tym dzieci przestały na mnie zwracać uwagę. tak? I jestem taką osobą, której się wytwarza taki wzorzec, wzorzec relacji z innymi, że inni ludzie się mną nie interesują, więc jestem nieważna. To byłby schemat bardziej deprywacji emocjonalnej. Albo że inni ludzie w jakiś sposób opuszczają. To byłby, tak nie ma ich, nie ma ich wtedy, kiedy potrzebuję fizycznie, emocjonalnie. I to byłby schemat opuszczenia. I teraz jeśli w ciągu życia powtarza się to ludziom w wielu różnych sytuacjach, no to ten schemat opuszczenia, spodziewania się też opuszczenia, no, się tworzy u pacjenta. I tak jak wspomniałam, to nie jest tak, że mamy tylko jeden taki schemat, ale dla uproszczenia opowiadamy na razie o jednym, tak? I mamy ileś takich schematów. No i w efekcie. Można też to połączyć od razu z definicją w ogóle, jak, jak powstają założenia osobowości, bo jeżeli ileś takich schematów się wytworzy, ileś takich sytuacji będziemy mieli, na przykład inna sytuacja, że tata na mnie cały czas krzyczy, tak? jestem w jakiś sposób przez niego zastraszana czy przemocowo traktowana, no to uczę się, że potrzebuje się podporządkować, żeby nie dostać od niego bardziej. Już mam dwa schematy. Mam schemat opuszczenia i podporządkowania. Jak się podporządkuję, to może mój tata mnie nie opuści. I efekt jest taki, że te doświadczenia, które mamy z bliskimi, różnymi bliskimi, bo to należy patrzeć na to bardzo szeroko, sprawiają, że to łączy się, miesza można powiedzieć potocznie bardzo z naszymi cechami temperamentu, czyli ze stałymi bardziej cechami. Takimi trochę mniej do zmiany i jak to się połączy, te doświadczenia z temperamentem, no to i nasze potrzeby w związku z tym nie będą zaspokojone, bo to jest bardzo ważne w terapii schematu, potrzeba bliskości, potrzeba kontaktu, potrzeba ciepła, miłości, no to wytwarzają się z tego powodu problemy tak i one się w którymś momencie nazywają zaburzenia osobowości, tudzież cechy osobowości nasilone z którymi ludzie mają kłopot i przychodzą na terapię, także właśnie spodziewają się opuszczenia i na przykład wybierają partnerów, którzy są niedostępni, opuszczają albo partnerów na odległość, co też może spotkać osobę, która ma schemat opuszczenia. No i jak się ta, ta konstelacja różnych cech, które ludzie mają w wyniku doświadczeń w połączeniu z temperamentem zbuduje w jakąś całość, no to mamy do czynienia często z, możemy powiedzieć, że że mamy do czynienia z cechami nasilonymi osobowości albo z zaburzeniami osobowości wręcz. Nie wiem, czy nie zamieszałam Pani z Nie,
0: myślę, że, myślę, że nie. Że to jakoś wygląda w taki sposób, że na taki grząski grunt, czyli jakiś nasz temperament yy, i padają nasze doświadczenia i jeżeli te doświadczenia frustrują nasze potrzeby, czy, są frustru- czy czy wynikają jakoś ze sfrustrowanych potrzeb takich podstawowych potrzeb emocjonalnych jak chociażby potrzeba yy, no, bezwarunkowej miłości, czy bezpieczeństwa, yy, to w interakcji z naszym temperamentem i przy braku odpowiednich czynników ochronnych może powstać taki nieadaptacyjny schemat? Bo użyła takiego Pani określenia, że te schematy są jakoś nieadaptacyjne. Czy to znaczy, że możemy mieć adaptacyjne schematy? Czy wszyscy mamy jakieś schematy?
1: O, to, jest, to jest, są trzy pytania na raz i tak naprawdę tak. bardzo wszystkie, <śmiech> ciekawe. To po kolei. Ja bym zaryzykowała, że jednak wszyscy albo prawie wszyscy mamy jakieś schematy i od razu bym rozwiała taki mit, że terapeuci na przykład czy psychologowie są od tego wolni, absolutnie nie. To jest właśnie fajne w terapii schematu, że patrzymy w taki sposób normalizujący na siebie i na innych, to znaczy, że wszyscy mamy jakiś temperament, z którym się rodzimy, Wszyscy mamy jakieś doświadczenia z naszymi bliskimi, szeroko rozumianymi, matka, ojciec, babcia, ciocia, wujek i tak dalej, nauczyciele. Rówieśnicy. W tym wszystkim potrzeby, dokładnie, bardzo ważna rzecz rówieśnicy, w tym wszystkim potrzeby niezaspokojone miłości, opieki, bliskości, wyrażania siebie i bycia z tym przyjętym swoich potrzeb, swoich emocji, ale też spontaniczności i zabawy. Masz się uczyć najpierw obowiązki, potem przyjemności, a nie odwrotnie czy też realistycznych granic, co wolno, czego nie wolno, gdzie, jak, się, jak się zachowywać, jak się nie zachowywać i tak dalej. I jeżeli to się ze sobą wymiesza, no to mamy te nieadaptacyjne schematy, tak? te nieadaptacyjne wzorce zachowania. Myślę o sobie, że jestem nieważna, deprywacja emocjonalna, myślę, że ludzie opuszczają, opuszczenie, niestabilność więzi. Mam się podporządkowywać, bo inaczej ludzie mnie odrzucą, schemat podporządkowania. I z tym głównie ludzie przychodzą na terapię i mówimy... Szukamy tych nieadaptacyjnych schematów jest ich oficjalnie 18, chociaż w tej chwili absolutnie ja już wiem o trzech albo czterech nawet nowych, tak? które za chwilę będą do całej puli dołożone i będziemy się trochę uczyć na nowo, trochę trochę opowiadać pacjentom o czym o tym, czego brakowało, bo na przykład brakowało schematu um, niesprawiedliwości. To znaczy poczucia niesprawiedliwe, są takie osoby, które mówią to niesprawiedliwe. I jeżeli potrzeba sprawiedliwości, a dorośli zawsze mówią sprawiedliwości nie ma na świecie, idą dalej, tak? I tak zostawiają dziecko. Tak, I jeśli potrzeba sprawiedliwości, a to może być zależne od temperamentu, jak bardzo to jest u kogoś nasilone, jest jakoś niezaspokojona, a to powstaje schemat unfairness, niesprawiedliwości. To jeszcze, tego jeszcze nie ma na oficjalnej liście schematów, ale za chwilę będzie, więc tych 18 na razie powiedzmy na oficjalnej liście. No i tym się głównie zajmujemy w psychoterapii, i na to tę sesję raz w tygodniu taki złoty standard, chociaż czasem to bywa inaczej, poświęcamy, żeby uzdrawiać. Nawet ja nie mówię leczyć, tylko bo pytanie, czy coś jest tutaj wyleczalne, tu się kłócimy o to. Tak, czy to, czy to możemy uzdrowić, czy możemy i, i sprawić, że pacjent będzie lepiej funkcjonował? Ja przynajmniej mam takie założenie, że ma dostać narzędzia z terapii, ma lepiej funkcjonować. Natomiast i mamy uzdrawiać schematy, natomiast ja stoję na stanowisku, że nie można wyleczyć całkowicie schematów, bo mamy wspomnienia, z których one się składają to, że właśnie matka nas nie wiem, nie nie, nie słuchała, czy czy ojciec nas bił. Mamy te wspomnienia, nie jesteśmy w stanie ich wymazać. W związku z tym schematów nie będziemy w stanie całkowicie zlikwidować. I chyba nie jest to celem. Raczej chodzi o to, żeby je trochę uzdrowić, zmniejszyć ich natężenie, nasilenie i dać ludziom narzędzia, żeby sobie lepiej radzili. I, i, I teraz tak, oczywiście, że mamy pozytywne schematy. Terapia schematu zaczęła się tym... Dużo później zajmować niż właściwie to ostatnie parę lat, tak? Terapia schematus to, jest, to jest są lata 80., 90., oczywiście w Stanach Zjednoczonych, najpierw w Polsce to to lata, już 2000, po, 2000, po 2000 roku, stosunkowo są... nowa. Oczywiście no to, 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 to widać logicznie, jeżeli mamy Beka i potem jego ucznia Yanga, który się w jakiś sposób określa wobec niego i mówi, hej, to działa, ale. Wiesz, nie na wszystkich, więc ja będę myślał dalej, wynajdę coś innego. I pewnie
0: nie powiedział tego po roku praktyki, tylko znacznie później. Nie, absolutnie,
1: i cały czas coś z tego, co ja się orientuję, cały czas coś wymyśla i cały czas coś kombinuję, chociaż jest już starszą osobą i trochę trochę taką, podupadł na zdrowiu, więc mam nie na to przestrzeni ale wiem, że cały czas kombinuje i rozwija terapię schematu, ale też proponuję, żeby inni rozwijali. tak, żeby I, i, I tak się stało na świecie. Holendrzy się wmieszali bardzo w rozwój terapii schematu i dołożyli różne rzeczy do tego i, i bardzo prężnie terapia schematu się rozwija. Ale wracam do Pani pytania, I, bo zaczęłam mówić, że terapia schematu najpierw zajmowała się tymi nieadaptacyjnymi, no bo to jest to, co ludziom przeszkadza, jeżeli ja się boję, że mój partner mnie opuści, jeżeli ja nie umiem stawiać granic, jestem podporządkowana, no to to jest, z czym ludzie przychodzą. Mam niskie poczucie wartości, w związku z tym mam na przykład schemat bezlitosnych standardów, czy bezwzględnej surowości i mam taki głos w głowie, który jest dla mnie bardzo surowy. To to jest to, z czym najpierw ludzie przychodzą na terapię i szczerze mówiąc, z mojego doświadczenia wynika, że nie ma miejsca na początku też na nic innego za bardzo, chociaż bardzo byłoby dobrze pracować nad czymś, co kiedyś Seligman, Martin Seligman mówił, psychologia pozytywna jest strasznie ważna. Na zasobach. Tak, on też powiedział ludzie, gadamy o psychopatologii, czy możemy wreszcie pogadać o czymś pozytywnym. No więc terapii schematu jest bardzo podobny trend. Najpierw żeśmy rozmawiali o tych nieadaptacyjnych schematach i to żeśmy rozwijali i to leczymy generalnie jak przyjdzie pacjent, bo tak to jest. Natomiast dobrze by było, żeby się zrobiło miejsce w terapii, gdzieś na. Ba... oczywiście zaczynam się cieszyć sukcesów pacjenta i tak dalej, więc to jest to miejsce na pozytywne jakieś doświadczenia. Natomiast żeby się zrobiło miejsce na, na też budowanie, my mówimy w terapii, schematu zdrowego dorosłego i szczęśliwego dziecka, to są takie stany nasze emocjonalne, w których jesteśmy. I one gdzieś są związane z z z pozytywnymi schematami. Czyli, jak mamy na przykład schemat zahamowania emocjonalnego, bo jeszcze tak o takim nie wspominałam, i trudno nam jest być spontanicznym, to z kolei taki pozytywny schemat byłby właśnie taki, nazywałby się takiej otwartości emocjonalnej i spontaniczności emocjonalnej. Ale uwaga, wydawałoby się z tego, co powiedziałam, że w związku z tym to jest jakiś wymiar. I że, I że jak mamy, nie wiem, zahamowanie emocjonalne, to na drugim biegunie mamy otwarcie emocjonalne. Otóż z badań wynika, że to tak nie jest, to znaczy to nie jest tak, że to jest jeden wymiar i idziemy, że, że chcemy pacjenta, przesuwamy suwak chcemy pacjenta, żeby nie był, od pacjenta, żeby nie był, dla pacjenta chcemy, tak, żeby nie był zahamowany emocjonalnie, tylko otwarty, bo to są, okazuje się z badań, że to są dwa różne konstrukty, w związku z tym można mieć, schemat i jeden i drugi tak naprawdę i i jeden zmniejszać i uzdrawiać, a drugi próbować wzmacniać. Czyli na przykład mogę mieć już Schemat i mogę go nawet trochę mieć przychodząc na terapię, właśnie w tym takim moim zdrowym kawałku. Schemat jakiegoś takiego współczucia. On się ma nazywać, bo nadal to jest w fazie opracowywania, ma się nazywać self-compassion, czyli współczucie dla siebie samego, co nie przeszkadza, jak mam ten kawałek, mieć nadal bezlitosnych standardów i łajać siebie, że nie wiem, źle coś zrobiłam do pracy, albo niewystarczająco dobrze, albo nie na 100%. To są bezlitosne standardy. Albo być dla siebie bezwzględnie surowa, że nie wiem, jestem nudna i nie mam ciekawego nic w towarzystwie do powiedzenia. To jest bezwzględna surowość. I ja mogę mieć, być w sytuacji towarzyskiej i mieć uruchomione te schematy, a jednocześnie w innej sytuacji za dwie godziny być dla siebie współczująca. I dlatego mówię, że to są dwa odrębne konstrukty. To nie jest tak, że, że to jest jeden wymiar. Więc to jest też, myślę, ważne i bardzo ciekawe. I co więcej, na razie z badań wynika, że tych schematów pozytywnych, takich właśnie adaptacyjnych, można powiedzieć inaczej, byłoby 14. Tamtych jest 18, tych jest 14, co co zwiększa jakby obszar do nauki, tak? aczkolwiek pocieszające jest to, znaczy my się musimy nauczyć pewnie jakoś w miarę tutaj, żeby operować tym, natomiast pacjent, ma się dowiedzieć tylko o swoich schematach. Tego jest bardzo dużo, natomiast pacjent jest o tyle w łatwiejszej sytuacji, że robimy dla niego konceptualizację, czyli jakie on ma schematy, jakie on ma tryby, mówimy stany emocjonalne, w których przebywa.
0: Pani Agato, zanim jeszcze przejdziemy do tego, jak wygląda terapia, bo bo to bardzo dużo pytań się na czacie pojawiło, więc chciałabym jeszcze do tego, o czym Pani teraz mówiła, zadać pytanie, żebyśmy spróbowali w miarę ułożyć tę rozmowę. I jedno z pytań dotyczy tego, jak kształtują się schematy, to znaczy do jakiego wieku u człowieka kształtują się schematy, czy jest to możliwe, że powstają nowe schematy w dorosłości, na przykład wskutek wielokrotnie doświadczanych podobnych bolesłych sytuacji, no ale na takim etapie już, jak rozumiem, to pytanie dorosłego człowieka.
1: Bardzo fajne pytanie, bardzo za nie dziękuję, bo ono jest bardzo mądre, bo bo to wcale nie jest takie proste, żeby na to odpowiedzieć. Postaram się tak i prosto i trochę nieprosto. Generalnie uważamy, że schematy powstają od najmłodszych lat, a ja bym nawet powiedziała, że może się zdarzyć, że zupełnie, zupełnie wcześniej, gdzie na przykład... Ktoś nie chce mieć dziecka, miałam taką, próbuję tak powiedzieć ogólnie, żeby nie zdradzać za wiele, prawda, ale miałam taką sytuację i taką pacjentkę, gdzie na etapie ciąży ona nie była chciana, w związku z tym coś matka robiła takiego, że ona już się urodziła jakby niechciana, ale też z bardzo jakby um, trudnościami takimi fizycznymi, które spowodowała matka robiąc różne rzeczy w ciąży. No tak mówię ogólnie, żeby po prostu, okay. broń Boże, nie zdradzić żadnych szczegółów o osobie, która, o której mówię w tej chwili. Więc myślę sobie, że, że tak, już mamy na tym etapie coś, co się dzieje pod tytułem, jesteś niechciana. Potem mamy małe dziecko, wtedy wtedy absolutnie tworzą się schematy, bo to jest ten moment, kiedy my się bardzo rozwijamy, uczymy się tworzyć relacje i raczej bym powiedziała, i tak to w terapii schematu się opisuje, że późniejsze zdarzenia to są zdarzenia, które się nakładają na te poprzednie i mówimy w terapii schematu, wzmacniają nam schematy. tak? Czyli, czyli coś co się zdarzyło wcześniej ja już wcześniej miałam temperament lękliwy i podporządkowujący pod, się mój tata na mnie krzyczał ja się podporządkowywałam patrzyłam na moją mamę, która się podporządkowywała i uczyłam się, bo my uczymy się też przez patrzenie na to jak rodzice sobie z różnymi rzeczami i bliscy radzą ja się uczyłam podporządkowywać a potem idę do szkoły, idę do pracy gdzie mam kogoś, kto boje się tej złości cały czas, tak samo tu widać ten ten wzór taki właśnie, o, o którym mówiłyśmy wcześniej i tak naprawdę te kolejne doświadczenia z różnymi przykrymi osobami nam się nakładają na to, co wcześniej. No ale też, też myślę sobie, że mogą być takie graniczne doświadczenia, tak, jak gwałt na przykład. Ale teraz tak sobie sięgnę niedaleko do wojny. tak? Ktoś mógł myśleć do tej pory, że świat jest bezpieczny i mieć dwadzieścia parę lat. I jak go spotkało to, co niewyobrażalne tak, dla nas w tej chwili, to ja bym nie ryzykowała takiej odpowiedzi, że na pewno nie może powstać schemat, aczkolwiek pewna podatność, tak, taka właśnie temperamentalna, czy też ze zdarzeń, które miały miejsce wcześniej, będzie absolutnie przepraszam, promowała to, że ten schemat na przykład powstanie dzięki takiemu zdarzeniu jak wojna, tudzież jeśli ktoś miał inne dobre doświadczenia to być może będą to te czynniki ochronne, które nie spowodują. Także raczej podsumowując, myślałabym, żeby ta osoba dostała taką konkretną odpowiedź. Powiedziałabym, że to się raczej tworzy od samego początku i potem inne zdarzenia się nakładają i buduje się schemat tak i i on się tylko wzmacnia a potem my go mamy uzdrawiać. Natomiast bym jakoś z takim dużym znakiem zapytania podchodziła, czy na pewno w samej dorosłości mogłoby się coś stworzyć, chyba, że mamy doświadczenia jakieś graniczne.
0: Takie traumatyczne.
1: Tak, przy okazji wojny się rzeczywiście bym nad tym, na przykład wojny, bym się nad tym zastanawiała. Przy okazji jakiegoś takiego zagrożenia zdrowia i życia, integralności, wspomniałam o byciu zgwałconym, molestowanym, tak, no jakby, czyli bardzo takich ekstremalnych zdarzeniach. Natomiast no, to nie jest tak, że jak ja mam 15 lat, to jestem wolna od schematów. Czyli jak zdarza mi się na przykład takie traumatyczne zdarzenie, jak jakaś napaść seksualna, to ja nie jestem wolna od tego, co było wcześniej. W związku z tym, ja najprawdopodobniej jestem osobą, która już miała jakieś schematy i one będą się wzmacniać, właśnie najbardziej. Ale nie niewykluczone, że, że coś się wzmocni i szczerze mówiąc to tylko kieruje mnie w taką stronę, żeby powiedzieć coś takiego. No właśnie dlatego ta praca jest taka ciekawa i prowadzenie terapii schematu jest tak fascynujące, ponieważ każdy przyjdzie z czymś innym, z inną historią, nie ma drugiej powtarzalnej historii czy osoby, pewne rzeczy się powtarzają oczywiście, Natomiast no właśnie o to chodzi w tej terapeutycznej pracy, żeby poznać historię pacjenta, żeby dopytać tego pacjenta, żeby stworzyć indywidualną konceptualizację, czyli mapę jego, jakie on ma schematy, jakie on ma te stany emocjonalne, czyli to, co my nazywamy trybami w terapii schematu, tu i teraz, jak ktoś się zachowuje, tak, to, to tak w uproszczeniu można powiedzieć, co to są tryby, a schematy wpływają na tryby, tak, na to, jak my się zachowujemy i dlatego... Jakby super dokładnie na to pytanie już bardziej nie jestem w stanie, dlatego że myślę, że, że zdarzyło, mogłoby się zdarzyć tak na świecie, że, że znajdziemy przykład, że gdzieś później jakiś schemat się wytworzył. Na przykład takim schematem jest izolacja społeczna. To jest taki schemat, który może się wytworzyć właśnie niekoniecznie, jak my jesteśmy dwa, trzy, pięć, mamy lat tylko idziemy do szkoły, do podstawówki, później wcześniej było gimnazjum, teraz tak jakieś wydłużenie tej szkoły, potem liceum, gdzie nas spotyka jakaś taka sytuacja rówieśnicza. Tak? Pani podrzuciła rówieśników, to, to było bardzo, bardzo trafne. I wtedy na przykład, jeżeli wszystko było w miarę ok, tak, w miarę dobrze funkcjonujemy, ale spotka nas ze strony rówieśników coś, to, to my mamy te 7, 8, 10, 13 lat, kiedy ta, ta, ten schemat izolacji społecznej może się wytworzyć, bo jesteśmy traktowani no, w sposób taki na aucie gdzieś tak, dzieciaki nas w jakiś sposób autują, wyzywają, no, my nie czujemy się częścią grupy, to się zaczyna powtarzać, więc znowu ten wzorzec z tego, z tego i wytwarza się schemat izolacji społecznej, więc to jest taki schemat, który się dopiero w relacjach właśnie z rówieśnikami i trochę później wytwarza.
0: Myślę sobie jeszcze o tym, że może tak być, że na przykład jakiś schemat, możemy mieć jakiś schemat, ale on niekoniecznie będzie stanowił dla nas problem albo będzie się ujawniał w jakichś trudnych dla nas doświadczeniach do czasu na przykład zmiany jakiejś sytuacji. Czy tak też może być? Że to nie tyle nie mieliśmy tego schematu wcześniej, tylko że on gdzieś sobie tam na przykład był w ukryciu.
1: Absolutnie tak i dlatego... Tak sobie uśmiechnęłam się, bo pomyślałam sobie i dlatego, z tego powodu, o którym pani wspomniała, to tak 20 plus trafiają na terapię, jak się pracuje, tak? 25 plus, 30 plus, bo to jest taki moment, w którym... Człowiek sobie żył, miał sobie schematy, ale jeszcze sobie jakoś radził, tak? Mamy różne sposoby radzenia sobie w związku z tym, no jakoś, jak ja to mówię, tej kołderki starczało. Na przykład mogłam być najlepsza w podstawówce, no to później w liceum. Ale jak idę na studia, to się nagle okazuje, że nie mogę być we wszystkim najlepsza, jestem do tego przyzwyczajona. Albo, że
0: trafili na te studia właśnie wszyscy tacy najlepsi. Albo
1: właśnie, że tam są wybrani, tak? I, I tak jak to się czasem właśnie w szkole średniej zdarza, że już jak z podstawówki lądujemy w średniej, to już, to już jesteśmy średniakiem. To już nie jest tak, że, że jesteśmy najlepsi. I wtedy przestają działać te strategie radzenia do tej pory wypracowane, do radzenia sobie ze schematami. I jak tak się wydarzy, i w pierwsze związki, miłości, tak potem wchodzimy, próbujemy tworzyć nową rodzinę, tak, odkleić się od rodziny pochodzenia, rodzice trzymają, nie chcą puścić, tak, pustego gniazda, nie chcą przeżywać. W związku z tym zaczynają się tego typu zadania rozwojowe przed nami, stoją. I to jest taki moment, w którym ujawniają się, uaktywniają się te schematy, bo też strategie radzenia sobie, które wypracowaliśmy do tej pory, trochę przestają działać. Przypominam sobie taką pacjentkę, to jest akurat w moim przynajmniej doświadczeniu, w moim przynajmniej doświadczeniu taka no, mniejszość niż większość, która przyszła no w późniejszym okresie, też tak postaram się powiedzieć, żeby, bo mam zgodę moich pacjentów, żeby o nich opowiadać, ale tak właśnie ogólnie, żeby na pewno nikogo nie zidentyfikować. W każdym razie przyszła do mnie dopiero, chodziła sobie całe, całe życie, nigdy wcześniej nie była na terapii. Po 50 roku życia, kiedy jej dziecko zaczęło sobie układać życie i w efekcie jak ta osoba wyprowadziła się z domu i związała się z kimś innym i zaczęła tworzyć swoją nową rodzinę. To, to, to moja pacjentka zetknęła się jakby z, z zadaniem rozwiązanym pod tytułem puste gniazdo, uruchomił jej się schemat opuszczenia, schemat deprywacji emocjonalnej, jestem nieważna, bo ta, to dziecko było dla niej niezwykłe, niezwykle ważną postacią, zastępowało trochę męża, no jakby nie będę wchodziła, bo tutaj dużo było opowiadać, tak? I efekt jest taki, że schodziła sobie pół życia bez terapii, tak? a jakby w związku z tą stratą dostała, doznała takich objawów no, depresyjnych i tak to się zaczęło i to jest wierzchołek góry lodowej, no a potem się okazało, że tam pod spodem jest właśnie osobowość, cechy osobowości, może nie układające się jeszcze w zaburzenia osobowości, ale jakby no, na pewno cechy, które przeszkadzały tej pacjentce, nasilenie na tyle, że, że przeszkadzało, Schematy, w związku z tym, zdiagnozowałyśmy, no i rozpoczęłyśmy terapię. Także można sobie chodzić bez, bez terapii i one się, te schematy, później uruchamiają, ale zazwyczaj jednak, wcześniej, wtedy, kiedy wchodzimy w związki albo widzimy, że trzeci związek to mam faceta, który, przepraszam za takie popularne i proste przykłady, no ale mam trzeciego faceta, który nadużywa czegoś, tak? Mam, nie wiem, trzeci raz uciekam z jakiejś pracy, zamiast postawić w niej granicę. To są te takie wzory, które wskazują na to, że są schematy i strategie radzenia sobie. Natomiast no, to by wskazywało, że ludzie przychodzą i dopiero wtedy robimy terapię, jak się potkną i jak są dorośli. Tak na razie moim zdaniem to zabrzmiało. No więc oczywiście, że schematy mamy wcześniej, oczywiście, że one się tworzą wcześniej i im wcześniej złapane, tym lepiej, co oznacza, że jeżeli ktoś z moich kolegów, ja akurat pracuję z dorosłymi, ale jeżeli ktoś z moich kolegów mógłby pracować z dziećmi i młodzieżą, a mam takich kolegów wspaniałych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, młodzieżą, nastolatkami, ale też dziećmi, to to jest najlepszy moment, żeby żeby pracować nad te tworzącymi się schematami. Oczywiście w przypadku dzieci i młodzieży pracujemy wtedy bardziej jeszcze z rodziną. i młodsze dziecko, taka zasada, tym bardziej pracujemy z rodzicami.
0: Pani to kolejne pytania musimy szybko. Dobra. <głos> Więc teraz potrzebujemy szybkie pytanie, szybko odpowiedź. Tak, myślę sobie, że e, to jest ważne pytanie. Czym różnią się schematy od przekonań w, w terapii poznawczo-behawioralnej? No i tutaj, nie wiem, od relacji z obiektem w terapii psychodynamicznej.
1: Przekonanie w przypadku poznawczo-behawioralnej terapii to jest bardziej warstwa poznawcza. To znaczy, ja na przykład, myślę, że jestem nieważna dla mojego partnera, albo że jestem głupia, albo że jestem niewystarczająca w jakiejś pracy. I Beck zawsze w swoim piśmiennictwie, jak mówił, przekonanie, myślał automatyczna przekonanie, przekonanie pośredniczące, nawet
0: używał słowa schemat, żeby wszystkich zmylić. Tak, tylko to doprecyzujmy, to są te schematy poznawcze, a nie schematy Younga.
1: Jak używał schemat, to zawsze miał na myśli tę warstwę poznawczą, czyli to, co ja sobie myślę a myślę czasem myślą automatyczną, e, nie umiem wystąpić w tym webinarze, a przekonanie pod spodem, tak jest, nie wiem, jestem niekompetentna czy niewystarczająca, żeby wystąpić, e, tak, i to jest back. Natomiast jakbyśmy to przyrównały do tego, jak rozumie to Jan w takim razie, bo to rzeczywiście jest bardzo ważne rozróżnienie, to jak powie tak, ta warstwa poznawcza to jest tylko element schematu, tak? To jest to, że ja myślę, że taka jestem, tak? Że na przykład nie wiem, myślę, że jestem nudna i nie mam nic ciekawego do powiedzenia, ale przy okazji ja to bardzo, jak mówi poczuję w ciele, na przykład jak pójdę na imprezę i przewija mi się przez głowę, jestem nudna, nie mam ciekawego do powiedzenia, to zrobi mi się gorąco, zrobi mi się smutno i natychmiast przypomni mi się jeszcze jakaś sytuacja, być może mi się przypomni, bo czasem pacjenci mają z tym kłopoty i tak żeby sobie przypomnieć z czym to się łączy i tak pracujemy w terapii schematu, żeby im się przypomniało, ale często odtworzy im się jakaś sytuacja czy jakieś wspomnienie, które będzie pasowało do tego, co oni teraz czują w tej sytuacji, czyli wedle Yanga. Schemat to by było to, co myślimy, ale też to, co w tym momencie, kiedy myślimy, czujemy i to, co się z tym wiąże w ramach wspomnień, to, co sobie przypominamy. No i z, oczywiście z emocjami idą też w parze objawy fizjologiczne, o których wspomniałam. Także Jank rozumie szerzej i w ramach tego będzie, będzie to, co jest poznawcze, czyli to, co Beck nazywał przekonaniem czy schematem.
0: No tak, i, i myślę sobie, że, że, że to, co jeszcze może to domknąć, co pani powiedziała, to, to ten fakt właśnie, że te emocje nie do końca będą tymi samymi emocjami, które w Kaiserce będziemy mieli. To znaczy, ten pomost emocjonalny, o którym myślę za chwilę, jak wreszcie odpowiemy na te liczne pytania, jak wygląda taka terapia, no właśnie, przenosi nas do pewnych emocji, doświadczeń, które znamy z przeszłości, i to będzie właśnie w ten sposób możemy rozpoznać, że aktywował się schemat, tak? Że te emocje, no jakoś nie dotyczą tylko tej bieżącej sytuacji, w której się znaleźliśmy tu i teraz, no ale odnoszą się też do tych doświadczeń, na bazie których wytworzył się ten schemat, prawda?
1: Absolutnie, bo przecież jeżeli na przykład jestem na tej imprezie i myślę sobie, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia, robi mi się smutno, gorąco, to link emocjonalny, my to tak nazywamy, być może będzie do takiego doświadczenia w przeszłości, w którym na przykład byłam na jakiejś imprezie, to było jakieś party urodzinowe bardziej jak byłam młoda, tak, mała i chciałam na przykład wystąpić w konkursie, tak, wystąpiłam, ale dzieci się na przykład ze mnie w jakiś sposób śmiały, zawstydziłam się, tak, i wtedy po raz pierwszy poczułam, że, nie wiem, nie jestem ciekawa, czy że jestem właśnie nudna. I teraz, siedząc dzisiaj na tej imprezie i czując W ramach tego, co mnie uaktywnia, triggeruje, czyli obecności innych ludzi, czując, że nie mam ciekawego do powiedzenia, tak naprawdę jestem te emocje, które mi się pojawiają dotyczą tej bieżącej sytuacji, ale pod nią podczepia się również tamta sytuacja. I to jest właśnie schemat. I po tamtej sytuacji zdarzyło się ileś sytuacji pewnie jeszcze, w których czułam się podobnie. I to jest też coś, do czego musimy wrócić w terapii schematu. Położyć na to nacisk emocjonalny, tak? Znaczy na tę pracę emocjonalną, właśnie, żeby zmienić to zdarzenie w przeszłości w jakiś sposób, czyli w naszym pewnie ćwiczeniem wyobrażeniowym, ze zmianą scenariusza, tak to się nazywa w terapii schematu. I nie musimy też wrócić oczywiście do wszystkich tych sytuacji, ale na pewno będzie ważna ta, z którą łączy się to, co ja czuję tu i teraz w danej sytuacji społecznej, z którą, którą mam trudność i przychodzę na terapię.
0: Myślę sobie, że już jasno wytłumaczyliśmy na różne sposoby, jak wygląda ten schemat. Mam nadzieję, że to, to będzie też dla Państwa jakoś jasne i zrozumiałe, bo bardzo się staramy. To, co jeszcze tutaj odpowiemy bardzo szybko na dwa pytania. To znaczy, dlaczego akurat borderline tak bardzo trudno prowadzić w terapii schematu? To tutaj chciałabym sprostować, bo to nie jest to, co pani Agata powiedziała. Mówiłyśmy o tym, że terapia poznawczo-behawioralna dla, dla Jeffrey'a Yanga okazała się niewystarczająca do pracy z takimi pacjentami i że w związku z tym no, zaczął szukać jakiegoś rozwiązania i w ten sposób była to jedna z motywacji do tego, żeby stworzyć taką terapię.
1: Oczywiście i wspaniale, że tak się stało, bo to było w tym samym momencie, kiedy Marszalina Hahn tworzyła terapię dialektyczno-behawioralną dla właśnie osobowości Borderline, tylko ona została jakby przy osobowości Borderline, a Jank rozwinął to, rozwinął, znaczy stworzył tę terapię pierwotnie dla osobowości Borderline, bo właśnie... Było trudno mu pracować poznawczo-behawioralną terapią z tą osobowością, a potem okazało się, że terapia schematu jest jakby absolutnie bardzo fajnym, dobrym, skutecznym, bo też badania to pokazują, narzędziem do pracy z innymi zaburzeniami osobowości niż tylko, tylko borderline. No, a tak króciutko, dlaczego jest to, dlaczego w ogóle. Było, dlaczego było mu trudno? Nowoterapia poznawcza-behawioralna w jakiś sposób nie wystarczała, bo tam nie było tej, tej, tego nacisku na zmianę emocjonalną. Tak, Przede wszystkim główny schemat osobowości borderline, główne schematy to jest zazwyczaj schemat opuszczenia, niestabilności więzi, niepełnowartościowości wstydu, czasami w parze często, czasami z deprywacją emocjonalną i być może z jakimś, jakąś nieufnością i skrzywdzeniem. W związku z tym, od razu słychać, jak ja to wymieniam, że taka osoba będzie miała mnóstwo doświadczeń w przeszłości, które były dla niej bardzo trudne, tudzież wręcz bardzo trudne, traumatyczne, ale mam na myśli taką traumę rzeczywiście zgodnie z definicją, tak, więc zazwyczaj mówię też trudne doświadczenia, szeroko je rozumiejąc. I wtedy potrzebujemy wrócić do tych doświadczeń terapią schematu, tak żeby zmienić naszym ćwiczeniem wyobrażeniowym i zmianą scenariusza, zaspokoić potrzeby, które nie były zaspokojone w przeszłości, zmienić to, co pacjent czuje w tamtej sytuacji, a to się będzie przekładało też na tu i teraz i na czucie się w sytuacji z różnymi osobami na bieżąco. bo bo w tych bieżących sytuacjach tamte się podklejają. No i jeszcze
0: chyba ostatnia rzecz, to tutaj ja sobie pozwolę odpowiedzieć bardzo krótko, bo chyba właściwie Pani to powiedziała, czy w terapii schematów wracamy jakoś do dzieciństwa, czy cofamy się do doświadczeń z przeszłości? Tak, zakładamy, że one kształtują schematy i, i że te schematy powstały mimo wszystko wcześniej niż tu i teraz i dlatego cofamy się do różnych doświadczeń z przeszłości.
1: Ale tylko po to, żeby zaspokoić potrzeby, które wtedy nie były zaspokojone w ramach naszej też relacji z pacjentem, bardzo ważnej terapii schematu, czyli wracamy nie po to, żeby wrócić dla samej idei wracania, tak? tylko po to, żeby naprawić różne rzeczy, które się zdarzyły, zaspokoić potrzeby pacjenta, wygasić te emocje z tamtych, wygasić, wyblaknąć, ja czasem mówię, chociaż to niepoprawnie, tak? ale pacjenci to rozumieją, wygasić te emocje w przeszłości, żeby te sytuacje z przeszłości tak bardzo nie podczepiały się pod te sytuacje tu i teraz. Czyli to, ma, to, że my wracamy, ma służyć temu, że my zmieniamy, jak pacjent się, zaspokajamy jego potrzeby, zmieniamy, jak pacjent się czuje, i w efekcie, no bo na to po to przychodzą pacjenci na koniec dnia na, na terapię, żeby mógł się inaczej zachować. Tak, to jest to, po co ludzie przychodzą na terapię.
0: Pani to bardzo dużo pytań dotyczy tego, jak wygląda taka terapia, ile trwa w takich najbardziej, no nie wiem, co, co tutaj autor miał na myśli, powszechnych dolegliwościach, jak długo ona może trwać.
1: Najbardziej powszechna dolegliwość, jeśli chodzi o terapię schematu, no to zaburzenia osobowości i pierwotnie, tak jak powiedziałam, powstała dla osobowości borderline, potem wszystkie inne osobowości zaczęły być znaczy zaczęliśmy leczyć wszystkie inne osobo- zaburzenia osobowości tą terapią. Badania najlepsze są na temat borderline i klastra C, czyli osobowości zależnej, unikającej i anonkastycznej, inaczej obsesyjno-kompulsyjnej, natomiast trwają na temat narcystycznych, psychopatycznych zaburzeń, tak, antyspołecznych inaczej. Więc to jest to, co się głównie leczy, terapią schematu, chociaż absolutnie ona się w tej chwili rozwija i mamy na świecie grono kolegów, którzy wrócili do tak zwanej osi pierwszej, czyli do zaburzeń np przykład odżywiania, zaburzeń, de, de, zaburzeń depresyjnych, uzależnień i OCD i w tej chwili toczą się badania i są tacy praktycy na świecie, którzy pracują z takimi zaburzeniami terapią schematu, Bo założenie jest takie, a nawet nie założenie, nie wiem jak to nazwać, no po prostu wszyscy mamy osobowość, tak? W związku z tym, no na przykład w zaburzeniach odżywiania bardzo istotną cechą jest taka pewna sztywność i perfekcjonizm, mówiąc bardzo potocznie, tak? A to jest właśnie to, co jest bezlitosnymi standardami terapii schematu. W związku z tym trudno się dziwić, że ci, co się zajmują terapią, zajmują zaburzeniami odżywiania, chcieli wypróbować terapię schematu. E, e, chyba było w tym wszystkim jeszcze pytanie o to, ile trwa, dla, na, dla najbardziej no to Jeśli chodzi o zaburzenia osobowości, to Jeffrey'em Young'iem odpowiadając, powiedziałabym tak, minimum rok, bo nie da się zmienić osobowości, tak, no nie? No po prostu to jest e, nieuniknione, że my, jeżeli wchodziliśmy w coś i mieliśmy jakiś wzór e, myślenia, czucia się, wspomnień, które się rozwijają i w efekcie, bo reagujemy na te schematy zachowania, no to, że nie da się tego zmienić. Ja to się śmieję, że właśnie pracy byśmy nie mieli, gdyby można to było zmienić tak. No więc niestety nad tym pracujemy i ja to so swoim pacjentom mówię tak, po, że to będzie minimum rok, ale sądząc po tym, co pani przed chwilą powiedziała przez ostatnie trzy sesje, to raczej proszę się nastawiać na to, że jednak dłużej. Natomiast mogę powiedzieć, że prawdopodobnie po około roku będziemy widziały pierwsze zmiany. Ja zazwyczaj widzę zmiany w siódmy, ósmy, dziewiąty miesiąc. Tak, tak troszkę zaokrąglając mówię, że rok, żebyśmy miały, czy mieli zapas z pacjentem. Natomiast no, widzimy pierwsze zmiany, to znaczy pacjent przynosi, że coś jest inaczej, że się pomyślał inaczej, że się poczuł inaczej, że zachował się inaczej i potem szlifujemy. Ale szczerze mówiąc, taką średnią to mam tak 3, 4, 5 Lat to jest i to i, i, ja mam, ale też koledzy mają. To nie jest tak, że, że to. Także średnia byłaby taka, także to nie jest terapia krótkoterminowa. Y, y, a mnie się najbardziej podoba takie hasło. Na najkrótszym możliwym dla pacjenta czasie. I teraz, no kto ma jaką osobowość, z jakimi problemami przyszedł, w którym momencie życia przyszedł, bo łatwiej mi jest pracować. Teraz mam tak, taką dziewiętnastolatkę, przyszła dwa lata temu. No to dużo mi z nią łatwiej pracować, niż jak ona się zakręci w różnych rzeczach i przyjdzie za 10 lat, tak? I być może z nią terapia będzie trwała krócej niż z kimś, kto przyjdzie później, ale to nie jest wyznacznik, żeby też nie wystraszyć osób, że jak ktoś przyjdzie w 50, to będzie siedział w roku życia, to nie jest tak. Natomiast w najkrótszym możliwym czasie dla pacjenta to jest to, co ja pacjentom obiecuję, natomiast nigdy nie jestem w stanie obiecać, że to będzie tyle i tyle sesji, chociaż na przykład idziemy na świecie w taką stronę, żeby robić ograniczoną liczbę sesji, na przykład z pacjentami, którzy są lękowi i trudno ich... Zmobilizować. Zmobilizować dzięki za słowo. To jak im tak ograniczymy, to oni takiego szczągu nabiorą i po prostu widzą, jak tym sesje im schodzą i, i po prostu szybciej pracują, tak to jest jakby mobilizacja. Natomiast no, ja zachęcam do, zawsze do tego, żeby jak superwizuje, czy, czy, czy sama jak pracuje to. To, żeby naprawdę patrzeć indywidualnie, bo każdy pacjent jest inny.
0: A jak już pacjent przyjdzie, zdecyduje się na terapię schematu i dostanie taką informację, będzie mu odpowiadało to, że ta terapia nie jest terapią krótkoterminową, to czego może się spodziewać? Jakie są takie, no jakieś, czy, czy techniki, czy, 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 czy formy pracy, jak można to nazwać najlepiej w terapii schematu?
1: Ja się mogę podzielić swoją praktyką i wydaje mi się, że no to tak jakoś pewnie też u innych podobnie wygląda. Zazwyczaj trzy pierwsze spotkania to są konsultacje, żeby się można było poznać i wzajemnie zdecydować, czy my w ogóle, ja się decyduję, bo się na tym znam albo nie znam i uważam, że ktoś jest ode mnie sprawniejszy. No i pacjent, czy ja mu też pasuję, czy ja mu odpowiadam, czy mamy, nadajemy na podobnych falach, Więc, i, i, ale w trakcie, w trakcie tych konsultacji oczywiście, że już zbieram informacje przede wszystkim o problemach, to znaczy z czym pacjent przychodzi on, on powie, nie mam wysokiego poczucia wartości, chciałbym umieć stawiać granice, mam problem w relacji i tak dalej, więc robię taki... Można się spodziewać przede wszystkim zbierania problemów, z których za chwilę będą wynikały cele terapii. No bo jeżeli masz niskie poczucie wartości, no to chcesz mieć wyższe, a po czym poznasz, że będziesz miał wyższe... I to brzmi bardzo poznawczo behawioralnie, tu się nic nie dzieje inaczej. I dlaczego to
0: niskie poczucie własnej wartości jest dla ciebie problemem? I
1: dlaczego jest problemem i dlaczego przychodzisz teraz, a nie trzy lata temu albo za trzy lata? To są oczywiście standardowe pytania, natomiast później to, co się dzieje to ja zadaję takie pytania, które są takim tak zwanym wywiadem, ale niekoniecznie tak tak, takim jak psychiatryczny wywiad, przelatujemy przez wszystko, tylko takim nastawionym, poproszę, żeby mi Pani wytłumaczyła, jak to się stało, jeśli chodzi o Pani dzieciństwo, przeszłość, spotkania z innymi ludźmi, że ma Pani te problemy, z którymi Pani przyszła. Czyli pacjent już zaczyna sobie myśleć, skąd to, co się, o czym będziemy rozmawiać i czym będziemy się zajmować się wzięło. No bo to jest właśnie to, co, na co terapia schematu jeszcze kładzie nacisk, tak? Czyli i dlatego mówimy, znaczy nie powiedziałyśmy tego, ale że no wywodzi się z poznawczo-behawioralnej, ale też psychodynamicznego kawałka, trochę gestaltu, trochę teorii przywiązania i już to widać w tym wywiadzie, prawda? Że ja się pytam pacjenta, co takiego się stało w przeszłości, że tu i teraz masz te problemy. I to się nazywa faza diagnozy i edukacji, czyli ja diagnozuję, co pacjentowi jest, jakie ma problemy, jakie ma cele, skąd to się wzięło. Ja diagnozuję z nim również jego schematy, czyli nie wszystkie 18, chociaż bywają osoby, które mają ich bardzo dużo. Diagnozujemy schematy, diagnozujemy jakie tryby, czyli jakie stany emocjonalne, poznawczo emocjonalno-behawioralne, jakie ten pacjent zachowania, mówiąc w uproszczeniu, prezentuje, czyli sposoby radzenia sobie ze schematami. I rysujemy taką mapę ja opowiadam o tej mapie, czyli dzielę się konceptualizacją i pacjent mówi, mmm, tak, no usłyszała mnie Pani, ale tu bym dodał jeszcze to czy tamto, albo nie, dobrze mnie Pani rozumie. Ojej, to nie wiedziałem, że to tak się nazywa. Czasem nazywamy to w jego języku, ale mamy mieć wspólne rozumienie tego, jak to się w terapii schematu, czas już nie jest wiedza tajemna, jak to się w terapii schematu na, nazywa, tak? Jakie ma schematy, jakie ma te tryby, jakie ma problemy, jakie ma cele. I pacjent zaczyna się uczyć, rozpoznawać, że jak był w tygodniu pomiędzy sesjami gdzieś tam, to mu się uruchomił taki ani inny schemat, i on był w trybie na przykład dziecka wrażliwego, bo mu się zrobiło smutno, czyli w tym stanie emocjonalnym, i na przykład się popłakał, czyli jakoś się zachował. A potem na przykład, żeby nie czuć, że się popłakał, i nie czuć, że jest mu smutno, to upił się, tak? I przełączył się wtedy na zupełnie inny stan emocjonalny, my to nazywamy trybem, czyli na samoukoiciela. Ale wszystko było spowodowane uruchomieniem schematu bezwartościowości i wstydu. I jak pacjent to potrafi, mniej więcej oczywiście, bo bez przesady, kilka, kilkanaście sesji w zależności od pacjenta, to przechodzimy do drugiej fazy terapii schematu czyli do fazy zmiany, tak odkrywczo się nazywa, tak, Tak, faza diagnozy i edukacji, faza zmiany. No
0: i konceptualizacji.
1: Tak i czasem w fazie zmiany wyróżnia się fazę na końcu, fazę autonomii, ja ją zaliczam do fazy zmiany, autonomizowania się od terapeuty, tak, bo najpierw oczywiście... Oni powiedziałyśmy jeszcze o ograniczonym, powtórnym rodzicielstwie, ale ta relacja z terapeutą jest bardzo ważna. No a potem przychodzi czas na autonomizację, tak? na autonomię, czyli trochę tak jak z małym dzieckiem, najpierw jest od nas w jakiś sposób zależne, dużo od nas dostaje, coś robimy, czegoś go uczymy, a potem musi opuścić nasze gniazdo i terapeuta się musi mierzyć z pustym gniazdem, serio, miewam puste gniazdo po tylu spotkaniach i latach. I czego się może dalej spodziewać? O fazie zmiany, bo faza edukacji i diagnozy, diagnozy edukacji powiedziałyśmy, a w fazie zmiany no to przede wszystkim może się spodziewać tego, że ja będę się się starała i to jest w ogóle warunek uczestniczenia, jeśli o mnie chodzi w terapii schematu. To znaczy, że ja opowiadam, że ta terapia nie jest terapią łatwą, że to jest terapia, w którą potrzebujemy się zaangażować. To jest terapia, w której będziemy uruchamiać emocje, czyli ja nie mam za zadanie zrobić, że na każdej sesji pacjent poczuje się lepiej. Może się zdarzyć, że poczuje się gorzej i że że, żeby poczuć się lepiej, po prostu potrzebuje się poczuć gorzej. tak. I że zgadza się na to, żebyśmy my jak najczęściej, ja się staram robić to praktycznie na każdej sesji, używali technik doświadczeniowych, czyli mamy poznawcze, behawioralne, z których ja też korzystam jak potrzebuję. Ale przede wszystkim w terapii schematu nacisk jest na techniki doświadczeniowe. Złoty standard, na przykład innych nauczycieli, byłby, że minimum, raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie albo co drugą sesję. Odkąd pracuję online, a dużo tego w tej chwili jest, to staram się na każdej sesji i uważam, że to jest bardzo pomocne. Oczywiście w porozumieniu z pacjentem się to wytrzymuje, bo jak nie, to nie ma problemu i robimy sesję taką, która jest bardziej sesją. Gdzieś taką czy poznawczą, czy behawioralną.
0: A może pani wytłumaczyć jeszcze krótko, czym jest ćwiczenie wyobrażeniowe? I do tego zmierzam,
1: właśnie. ćwiczenie wyobrażeniowe. No, chodzi tylko o to, żeby się spodziewać, tak, że tych emocji uruchamiania będzie bardzo dużo i ćwiczeń wyobrażeniowych, tudzież dialogów na krzesłach. I nie chodzi o krzesła, tylko o dialogi pomiędzy częściami pacjenta, bo można robić na krzesłach lub na czymś innym, że będzie tego bardzo dużo. I po co my to robimy? No, w ćwiczeniu wyobrażeniowym. Łączymy bieżącą sytuację, jestem nieciekawa, nie mam ciekawego do powiedzenia na imprezie. Linkiem emocjonalnym, uruchamiamy emocje tu i teraz u pacjenta, jak on się czuje na tej imprezie. No okropnie, jak nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Ok, pójść to w przeszłość, zobacz, do, do takiego momentu, ja skracam oczywiście, w którym kiedyś dawno temu mała Zosia czuła się podobnie albo tak samo i pacjent ląduje tak jakby za pomocą tego linku emocjonalnego bardzo jest ważne żeby tu intelektualnie nie szukać tych sytuacji tylko żeby sobie pozwolić żeby się coś pojawiło i dobrze jest instruować pacjenta prawidłowo żeby jemu się po prostu żeby, żeby mu było łatwiej i żebyśmy sobie nogi nie podstawiali w terapii mu się pojawia jakaś scena z przeszłości, właśnie Kinder Bal, pani powiedziała, tak? Jakieś party takie. I tam jest taka sytuacja, w której, no właśnie, coś się złego zdarzyło dla tego dziecka. I ja wtedy wchodzę, na początku terapii to jest złota, ma to złota zasada, że jestem to ja, terapeutka. Wchodzę do tego wyobrażenia, mówię, zobacz mnie tam. I zaspokajam potrzeby tego maluszka, tak? 5, 6, 7 lat, bo staramy się zwykle, żeby to była najwcześniejsza sytuacja, jaka się pojawi. No i ja się opiekuję w jakiś sposób tą osobą, stawiam granice tym, którzy byli, są dla, niego, dla tej osoby niesympatyczni. Mówię mamie, że trzeba pocieszać dziecko, a nie być wymagającym i że to do niczego nie prowadzi. Po co ja to robię? Po to, żeby zaspokoić potrzeby, które w tamtej sytuacji były niezaspokojone, żeby w efekcie zaspokojonych potrzeb zmieniły się emocje z tych negatywnych, nieprzyjemnych na pozytywne, i to się nazywa zmiana scenariusza. I w momencie, kiedy ja zmienię scenariusz i zaspokoję potrzeby, to dla mózgu dzieje się coś takiego, upraszczając oczywiście, że mamy stare doświadczenie i mamy dość nowe doświadczenie. I badania pokazują, że nie ma znaczenia, czy to się wydarzyło naprawdę, czy wydarzyło się w wyobraźni. Świeci się w tym samym miejscu w badaniach, FMRI, tak? W związku z tym, w, mówiąc potocznie oczywiście, bo, bo, bo zupełnie ogólnie o tym opowiadam, co oznacza, że jakby tak jak w poznawczo-behawioralnej terapii mamy alternatywne przekonanie do, alternatyw- do, do myśli automatycznej czy do przekonania kluczowego, tak tu można powiedzieć, że mamy alternatywny scenariusz emocjonalny z zaspokojonymi potrzebami. I to zakłada, że jeżeli zrobimy coś takiego z pacjentem na tamtej sytuacji, która to sytuacja się podczepiła, bo my wiemy przez link, że ona się podczepiła, do tej bieżącej, to że następnym razem w takiej podobnej sytuacji bieżącej, która do tej pory uruchamiała bardzo intensywnie emocje z tamtej sytuacji, w tej bieżącej następnym razem powinny być te emocje mniejsze, wygaszone. I to się nazywa uzdrawianie schematu niepełnowartościowości, wstydu, te, czy nie wiem, właśnie izolacji społecznej, bo być może Kinderball to produ, producent tego schematu. Natomiast no nie chciałabym, żeby to też zabrzmiało, że jesteśmy w stanie uzdrowić kogoś w, jedne, w jedno ćwiczenie wyobrażeniowe. Tych ćwiczeń wyobrażeniowych, czy ćwiczeń dialogów na krzesłach trzeba zrobić bardzo dużo jedne za drugimi, ale też nie trzeba przerobić wszystkich sytuacji dla odmiany. Tak, natomiast
0: to, co charakteryzuje tę sytuację, to pewnie poziom wzbudzenia emocjonalnego, który jest niezbędny do tego, żeby nastąpiła taka zmiana. To
1: się nazywa uruchomienie emocji i że, że to jest to, co powiedziałam. Nie, nie można uczestniczyć w terapii schematu, jeśli się człowiek na to nie zgodzi, że tak będzie. Tak? No trzeba być na to przygotowanym i że to przyjemne nie będzie, aczkolwiek zmiana scenariusza, jeżeli to jest zrobione ok, wystarczająco ok, tak, to, to tam się pojawią pozytywne emocje, w związku z tym na koniec sesji po takim zmianie scenariusza po, powinno być lepiej i zazwyczaj jest lepiej, a co najmniej, Pani Agato, to, to jest dziwne uczucie, które mam teraz, a to już coś dziwne znaczy, że coś się zmieniło. Tak? i idziemy krok po kroczku dalej. To
0: prawda, że bardzo często to jest właśnie tak nazywane dziwnie mi, to jest dziwne, nie wiem jak to nazwać. Bo nie
1: znam uczucia, nie znam... Bo jest to nowe, ktoś stanął w mojej obronie. Dokładnie, że ktoś przyszedł i mnie obronił, powiedział mojej matce, że się nie powinna wobec mnie tak zachowywać, bo ja do tej pory myślałam, że wszystko jest moją winą. I niech pani zobaczy, że my tak naprawdę robimy... Beck powiedział, że my robimy poznawczą terapię, bo dzięki temu my mamy, um, my mamy um, zmianę, znaczenia tej sytuacji, czyli de facto budujemy alternatywne myśli, alternatywne przekonania na siebie samego. To moja mama się wobec mnie zachowała nie tak, ani ja, jakby powiedział, że robimy poznawczą terapię, tylko używamy technik doświadczeniowych.
0: Okay. A czy terapia schematów jest tylko dla terapii indywidualnej osób dorosłych? Już wspomniała Pani o dzieciach i młodzieży, to już wiemy, ale czy terapia grupowa, terapia par, terapia rodzin jest możliwa w terapii schematów? Absolutnie. I
1: znowu jest cała grupa kolegów, którzy. Ja pracuję z dorosłymi indywidualnie, z parami. Natomiast jest cała grupa kolegów, którzy pracują właśnie z dziećmi, młodzieżą w efekcie z rodzinami. Pracują z parami, pracujemy z parami, terapią, terapia schematu par i mamy grupową terapię schematu. Z tym, że jeśli chodzi o grupową terapię schematu, to to jest ciekawe, bo ona jest taka bardzo, ma ma dużą strukturę, jest jest pewien sposób prowadzenia tej terapii, natomiast cała wiedza, którą mamy, nie, nie zmienia się. tak? to znaczy ludzie, którzy są w grupie, mają schematy, mają te sposoby radzenia sobie zachowania, tak, tryby, upraszczając, i, i no, terapia grupowa ma, szansą, ma szansę być taką z rodziną w cudzysłowie oczywiście, gdzie znowu uczymy się różnych rzeczy, wypróbowujemy sobie różne rzeczy, natomiast ma też strukturę, to znaczy konkretne sesje, konkretne, konkretny plan, czego ludzie mają się nauczyć, co mają zrobić. W terapii schematu takiej indywidualnej, to pacjenci jeszcze pani pytała, czego mogą się spodziewać? No tego, że ja mam ogólny plan, do czego my mamy dojść, tak? I jaka jest konceptualizacja pacjenta. Natomiast Zwykle, jak już jest faza zmiany, pytam pacjenta, ok, co się wydarzyło w tygodniu, i nad czym trudnym, tak, co było dla Ciebie uruchamiające w zeszłym tygodniu, chciałaby Pani, Pan pracować, tak? Natomiast w terapii grupowej mamy bardziej strukturę, trochę tak jak znamy to z terapii poznawczo-behawioralnej, czyli pe- pewien sposób prowadzenia. Natomiast sama wiedza o terapii, te schematach, o, o trybach się nie zmienia oczywiście. Czy odpowiedziałam? Terapia PAR? Powiedziałam. Terapia grupowa też. Terapia grupowa, rodzin, dzieci, młodzieży jak najbardziej, tylko ta jest zawsze związana z pracą z rodzicami. Im młodsze dziecko, tym bardziej z rodzicami, tak naprawdę.
0: To chyba niezależnie od nurtu. Chyba niezależnie od nurtu. Pojawiło się jeszcze takie pytanie, które wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe. Dziękujemy za nie. Co jeżeli ktoś ma problem z takim wyobrażeniem, nie potrafi sobie wyobrazić, nie pojawiają mu się te sceny przyszłości. Krótko mówiąc, ten link jakoś no, nie działa. Czy, czy ma Pani takich pacjentów? I, i co wtedy można zrobić? Oczywiście. Czy to znaczy, że terapia schematów nie jest dla takiej osoby?
1: Absolutnie nie znaczy to tego, absolutnie. Bo tutaj może być ileś przyczyn. Nie wiem, czy pyta ten, kto prowadzi, czy pyta ten, kto jest, kto. Potencjalnym Też pacjentem, więc mam trudność pewną, ale powiem tak, to, że się pacjentowi nie, nie, nie linkuje nic mówiąc naszym językiem, tak? Ale ja chyba zrozumiałem jak najbardziej to może być przyczyna taka, że akurat w tym momencie jest to dla niego bardzo trudne i jest w takim trybie, który my nazywamy odłączonego obrońcy, czyli ma taki taki stan emocjonalny, no właśnie odłączenia emocjonalnego, który chroni przed tym, żeby czuć, bo jak pójdziemy do przeszłości, no to tam będzie ta scena trudna z babcią, która mi nie dała czekolady, a wszystkim innym dzieciom dała czekoladę swoim wnukom na przykład. I to jest bolesne, tak? W związku z tym ja... Jakoś jestem, moja strategia radzenia sobie z trudnymi emocjami to jest odłączenie. W związku z tym w trakcie ćwiczenia wyobrażeniowego ja też niechcący automatycznie, bo to są automatyczne rzeczy, radzę sobie poprzez takie odłączenie i wtedy terapeuty zadaniem, nie pacjenta, pacjenta też, on musi pomóc, żeby terapeucie było łatwiej, natomiast terapeuty zadaniem jest, no, jakoś mieć takie sposoby, żeby ominąć tego odłączonego obrońcę, i tutaj różne techniki wchodzą w grę, żeby ominąć i żeby dostać się, bo na koniec dnia my musimy się dostać do dziecka wrażliwego. To jest nasz cel w terapii schematu: zaspokoić potrzeby w tym ograniczonym, powtórnym rodzicielstwie, czyli ja jak rodzic, ale nie że jestem rodzicem, tylko jak rodzic i w granicach relacji, właśnie terapeutycznej, zaspokajam różne potrzeby. I to jest mój cel. Ja mam to zrobić, ja mam się dostać do dziecka wrażliwego, mam zaspokoić te potrzeby, więc jakoś muszę ominąć. Natomiast szczerze mówiąc, zdarza mi się bardzo często, nie forsować pacjenta i zostać na przykład tu i teraz i robić wyobrażenie tu i teraz. To znaczy, do bieżącej sceny jestem nieciekawa, nie mam nic ważnego do powiedzenia na imprezie. Jeżeli pacjentowi się nic nie znikowało, nie znikowało to nie stresuję go, tylko mówię: ok, zostańmy tutaj, tu i teraz, to jest twoja wrażliwa część, która tak myśli. I robimy ćwiczenie wyobrażeniowe ze zmianą scenariusza na bieżącej sytuacji. Nie, znaczy, klasyką jest zmiana scenariusza z pójściem do przeszłości. Natomiast jak już jest się trochę bardziej zaawansowanym, to można robić to w różny sposób. I jak pacjent się przyzwyczai do takiego ćwiczenia i tutaj będzie mu trochę trudno, to być może będzie mu później łatwiej, to odpowiadam od strony terapeuty, jak się radzić, tak? Później pacjentowi może być łatwiej pójść do przeszłości i, i, i żeby mu się coś zlinkowało i żeby dopuścić do siebie te emocje, bo poćwiczył ze mną, ale mogę też mu zrobić pozytywne wyobrażenie. Idziemy na lody razem w tym wyobrażeniu tak? i pokazuję mu, że jest w stanie sobie różne rzeczy wyobrazić. Czyli robię ćwiczenie bardziej na taki tryb szczęśliwego dziecka. Przyzwyczajam pacjenta do wyobrażeń, do tego, że w ogóle robimy coś w wyobraźni. Tak? Może się zdarzyć oczywiście pacjent też, że tak sobie wyobrażam, bo mam ta, miałam i mam taką pacjentkę ze spektrum autyzmu i niektórzy z tych pacjentów robią takie ćwiczenie wyobrażeniowe bardzo po swojemu, ale robią. A miałam taką pacjentkę, która nie była w stanie, więc radziłyśmy sobie w ramach terafii schematu inaczej, tak? Właśnie w ramach ograniczonego powtórnego rodzicielstwa i naszej relacji bardzo, bardzo. No a mniej jednak wyobrażając sobie, no bo się po prostu nie dało, tak?
0: To było pytanie, jak się okazało, od pacjenta, natomiast jest też bardzo dużo pytań, myślę, od przyszłych terapeutów, a a czas nam się kończy. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam, ale nie damy rady odpowiedzieć na wszystkie te pytania, natomiast jest nam niezmiernie miło, że że macie ich Państwo tyle.
1: Na pewno są świetne i bardzo ciekawe i Tak,
0: więc sporo z nich dotyczy tego, jak zostać terapeutą schematów. Czy może Pani krótko naprawdę powiedzieć, jaka jest ta ścieżka, co należy zrobić, bo bo jest takie pytanie, że trzeba być najpierw terapeutą, to
1: Od strony formalnej, tak. Od strony formalnej, jeśli ktoś miałby ochotę na certyfikat z terapii schematu, to potrzebuje być e, praktykującym e, psychologiem, tak, musi mieć e, może nie psychologiem, bo zawęziłam, ale na pewno musi mieć akademickie wykształcenie, czyli z
0: wyższe wykształcenie.
1: Wyższe wykształcenie tak? Musi mieć e, magisterskie studia. I do tego potrzebuje mieć certyfikat z uznanego nurtu terapeutycznego. Myślę, że najrozsądniejszym nurtem byłoby poznawczo-behawioralny, no bo jedna terapia wyrasta z drugiej. Tak? I ja naprawdę korzystam z technik poznawczo-behawioralnych, dzisiaj dialog sokratejski ćwiczyłam rano tak? w ramach terapii schematu, bo akurat to było przydatne. W związku z tym formalnie rzecz biorąc, to jak najbardziej najpierw potrzebujemy mieć i bez tego nie dostaniemy certyfikatu i ja żeby utrzymać certyfikat terapeuty schematu, superwizora, trenera i dalej, muszę utrzymać certyfikat poznawczo-behawioralny, czyli dalej szkolić się z terapii poznawczo-behawioralnej, odnawiać certyfikat co 5 lat. tak. Także to tak, od takiej strony formalnej. Natomiast gdybym miała też tak od siebie dodać coś, to myślę, że bardzo warto mieć to podłoże, żeby i jakieś doświadczenie z pacjentami, ponieważ praca z zaburzeniami osobowości nie należy do takiej pracy łatwej, tak? Bywa raczej z pracą trudną i dobrze jest mieć wcześniejsze doświadczenie. To jest też praca, ta terapia schematów, w której, w której Terapeuta potrzebuje być bardzo świadomy siebie i dużo nad sobą pracować, czyli wiedzieć, co się ze mną dzieje, jak pacjent do mnie mówi, jakie ja mam schematy, jak ja mam tryby, co mi się uruchamia w trakcie tej terapii z pacjentem. Jest dużo tej pracy na relacji. Bardzo dużo. W związku z tym dobrze by było być jakby otrzaskanym z pewnym doświadczeniem terapeutom, no i ludzie w pretekście przychodzą, z pretekstem przychodzą na terapię, przychodzą z depresją, z lękiem, ale pod spodem są zaburzenia osobowości często, bo tam diagnoza jest depresyjno-lękowe, zaburzenia.
0: Ulubiona diagnoza wszystkich terapeutów.
1: Okej, okay. i to jest tylko wierzchołek góry lodowej pretekst, żeby przyjść na terapię. W związku z tym ja umiem się tym powiedzmy zająć poznawczo behawioralnie ja zachęcam do tego, żeby pracować tak zgodnie ze sztuką. To znaczy, że jeżeli mamy OCD, to spróbować protokołu na OCD, a ja mamy fobię społeczną spróbować. Ale tak się składa, że fobia społeczna. Często tam się dzieje coś w osobowości i ten protokół to tak... No ja pamiętam, jak ćwiczyłam 40 sesji, czy już ponad protokół poznawczo-behawioralny. Jak przyszłam na terapię schematu, bo były pod spodem zaburzenia osobowości, to praca odpaliła. tak? No więc no więc właśnie nie wiem, czy odpowiedziałam, ale zachęcam do tego, żeby po, po jakby nie śpieszyć się. Szkolenie z terapii schematu wygląda bardzo tak niewinnie. To znaczy w sumie w Polsce akurat jest to tak często zorganizowane, że to są dwa weekendy po 20 godzin, 20 superwizji. No nie, to to zwykle jest za mało, żeby, ja mam przynajmniej takie doświadczenie i swoje, i superwizantów, i innych kolegów, że te 20 superwizji to jest trochę za mało i że w terapii schematu jest mnóstwo niuansów, w związku z tym dobrze jest najpierw umieć pewnie poznawczo-behawioralną z której to wyrasta, nałożyć na to terapię schematu, chociaż to niewątpliwie są dwa sposoby pracy, więc albo pracujemy jednym, albo pracujemy drugim. Jeśli pracujemy terapią schematu, to wykorzystujemy elementy terapii poznawczo-behawioralnej jak najbardziej. Natomiast no, Spore różnice w rozumieniu czasem, w postawie terapeuty, więc pewnie bym, jeśli miałabym dwa narzędzia w ręku, to bym się zdecydowała na jedno lub drugie. I ja się decyduję zwykle na terapię schematu tak? i dokładam poznawczo-behawioralną, chyba że mam taką pacjentkę, kiedyś pamiętam z hipochondrią i ona miała różne takie rzeczy na, na tym innym poziomie ale nie chciała do końca nad tym pracować, no więc po co mam zapuszczać lokomotywę wielkiej terapii? Umówiłyśmy się, że ona wie, że coś jest pod spodem, a jak będzie chciała, to wróci, więc zrobiłyśmy hipochondryczne zaburzenia terapią poznawczo- poznawczo-behawioralną, żeby nie, nie, nie wrzucać jej od razu w terapię schematu, chociaż hipochondrię da się skonceptualizować w terapii schematu i pracować terapią schematu nad hipochondrią. Naprawdę można tak zrobić.
0: Pani no bardzo dziękuję. Czy, czy możemy prosić na koniec jeszcze, tutaj też już wiele osób o to, o to prosiło, ale ja też mam to w planach, żeby poprosić Panią o, o jakieś polecajki, to znaczy czy może nam Pani polecić, gdzie ewentualnie można szukać wiedzy, informacji na temat terapii schematów, I myślę sobie znowu, że że, że tak z perspektywy pacjenta, ale też z perspektywy kogoś zainteresowanego być może takim szkoleniem, albo być może studenci, czy czy, czy ktoś, kto już teraz uczy się w Szkole Terapii Poznawczo-Powieralnej i zainteresowała go terapia schematów po naszym webinarze.
1: To może zacznę od pacjentów, bo oni zawsze dla mnie najważniejsi. Wydaje mi się, że mają pierwszeństwo. Ja dla pacjentów, bo nawet tutaj spodziewałam się, że może tak być, więc tak. Dla pacjentów tutaj Coś nie... Program Zmiany Sposobu Życia to jest bardzo taka naj... jedna z najstarszych książek Jeffreya Yanga i Janet Closco. Ona opisuje program Zmiany Sposobu Życia. Ona opisuje. 18, znaczy nie opisuję właśnie 18 schematów.
0: Właśnie 11 z jakiegoś powodu.
1: 11. Z tego co wiem no po prostu musiał nastąpić jakiś wybór, wybrali spod dużego palca, czyli co uważali, że jest najważniejsze i najbardziej popularne i wszyscy odczuwamy brak jakby tego. Pierwsze pięć rozdziałów zawsze daję pacjentom do czytania w ramach terapii, żeby się zorientowali, co to jest terapia schematu, oprócz tego, że ja opowiedziałam, ale żeby przeczytali, bo tu jest to dobrze opisane i to jest pierwszych pięć rozdziałów, a potem kolejne rozdziały dotyczą tych 11 schematów, więc każdy może przeczytać sobie już wtedy swoje odpowiednie. Więc i terapeutom, i przyszłym, i pacjentom bardzo polecam tę książkę. Dobrze jest od niej zacząć. Ja osobiście bym od niej zaczęła, ale ona jest bardziej też o schematach. Druga książka – Emocjonalne pułapki przeszłości – Tamtą wydało Instytut Psychologii Zdrowia, a potem wiele książek wydaje GWP, jeśli chodzi o terapię schematu i między innymi tę. Emocjonalne pułapki przeszłości, ta książka jest bardziej dotyczy trybów, czyli tych stanów emocjonalnych. Wspominałam dziecko wrażliwe, zdrowy dorosły, są różnego rodzaju ćwiczenia. Też nie trzeba od deski do deski czytać, można sobie swoje fragmenty myślę wyrywkowo. Jest bardzo podobna książka, ma tylko różową okładkę, emocjonalne pułapki w związkach. To jest o, jak sama nazwa wskazuje, o tym, jak funkcjonujemy w parze, a o tym, że się dobieramy chemią schematów, czyli to, co potrafimy obsłużyć. Czyli no nigdy nie chciałam mieć taty takie, męża takiego jak ojca i wybrałam sobie takiego samego. Tak? tak, i bardzo
0: fajna jest ta książka, dużo tam jest ciekawych informacji naprawdę.
1: Tak, można się tylko przerazić na początku, bo jest napisane, że w tej książce jest 90 ćwiczeń. No ja tak patrzę na to, 90 o matko święta. Czy na pewno, no więc od razu mówię, że można przeczytać najpierw i zobaczyć, co mi odpowiada, wybrać sobie ćwiczenia. To nie jest tak, że trzeba zrobić wszystkie 90, bo inaczej nie wiem, nic się nie zmieni na przykład. tak. I to jest trzecia książka, a czwarta dla pacjentów to by była książka Emocjonalne Potrzeby Dziecka. Bardzo ważna książka. Ona miała kiedyś tytuł, to jest ta sama książka, tylko o zmienionym tytule, tytule Mały człowiek, wielkie potrzeby. Dzwoniłam do wydawnictwa, treść jest ta sama. Mi się wydaje, że tamten tytuł był lepszy, no ale z jakiegoś powodu nie sprzedawało się pod mały człowiek wielkie potrzeby i zmienili na potrzeby emocjonalne dziecka. Tak? I to jest książka, która opowiada o tych emo- potrzebach emocjonalnych, o których dzisiaj dużo mówiłyśmy, jakie to potrzeby mogą być niezaspokojone, jak ewentualnie je zaspokoić. Czyli bardziej dla rodziców jest ta książka, ale jak się... No tak, to
0: jest taki poradnik dla rodziców właściwie, prawda?
1: Tak, ale jak się czyta ją samemu, to myślę, że smutek można złapać. To znaczy też się samemu człowiek umieszcza w roli dziecka i od razu widać, czego ja nie dostałam. No ale też widać, czego ja nie daję moim dzieciom. Więc naprawdę to nie jest łatwa, le... może być niełatwa lektura, ale bardzo zachęcam. I jest bardzo fajna dla terapeutów, żeby dawać dawać pacjentom. Natomiast jeśli chodzi o terapeutów, to chyba zaczęłabym od programu zmiany sposobu życia, bo to jest coś takiego klasycznego. Myślę, że taką naprawdę ważną książką jest również Jeffrey Younga, przewodnik praktyka, ale to jest gruba książka napisana takim maczkiem, więc myślę sobie, że też nie od deski do deski bym ją czytała tylko po, po trochu. Natomiast no jest to klasyka i rzeczywiście warto ją mieć za sobą. Natomiast wspaniałe książki publikuje, no i one są tłumaczone, Arnold Arns. To jest taki terapeuta holenderski, który robi też mnóstwo badań. Ja się śmieję, że nie byłoby badań w terapii schematu bez Arnolda, właśnie. I on ma niezwykły dar pisania też w taki sposób i opowiadania, jak się go ma okazję posłuchać w niezwykle prosty sposób, konkretny i dosadny i dobrze tłumaczy w tych książkach. Także um, um, praca z trybami, terapia schematu, praca z trybami. Również jest książka, terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu Borderline. On jest współautorem tej książki z Hani Van Genderen. Um, także chyba bym czytała... Te, te właśnie. Jest te, książka dotycząca terapii grupowej, ale jest tylko jedna, w związku z tym nie ma wyboru. tak? Grupowa terapia schematu, Farel i Show. To są dwie panie, no takie jakby nasze przewodniczki w terapii grupowej schematów, więc też książka, z której można się wiele dowiedzieć. Natomiast chyba bym ją czytała wtedy, jak zdobędę podstawy. Tak samo bym czytała książkę o dzieciach i młodzieży, terapia schematu dzieci i młodzieży, mając jakieś podstawy, bo z kolei do tej można się zniechęcić. Myślę, tak sobie ja myślę, jeśli się pewnych rzeczy nie wie. No i najnowsza książka, kontekstualna terapia schematu. Ja mam niestety je w czytniku, więc nie bardzo mogę po prostu pokazać. tak Kontekstualna terapia schematu która jest już połączeniem i to już mamy właśnie w, w ramach trzeciej fali jeszcze się terapie łączą, więc już nie wiem, która to będzie fala, no bo to jest połączenie terapii schematu trzecia fala, akt acceptance and commitment therapy, terapia akceptacji i zaangażowania, to jest trzecia fala i one są w ramach kontekstualnej terapii schematu, w terapia schematu jest bardzo taka elegancka, wdzięczna, można dużo włączyć do niej, tak? Na przykład regulacja emocji z DBT, umiejętność regulacji emocji z DBT, tak? Więc, więc jeszcze ta książka, ale też ją bym czytała po no, zapoznaniu się z podstawami, czyli z Arnoldem, Arnstem, z Youngiem. Y- żeby po prostu No tak, to jest jeszcze taka czekać. książka,
0: w której potrzebna jest pewna wiedza, żeby dobrze jakoś... To jest książka dla, taka już
1: bardziej dla zaawansowanych. Ja nie mówię, że ktoś nie może od niej zacząć, bo boże, nie zniechęcam. Natomiast próbuję to ułożyć w taki sposób, od czego zacząć, a do czego dojść, żeby się też nie zniechęcić, no on nie rozumiem, o co chodzi. No, no tak, bo, bo oni zakładają w tej książce, że ty już pewną wiedzę po, posiadasz, tak? Więc tak bym to ułożyła. Bardzo
0: dziękuję. Panie Gato, naprawdę bardzo dziękuję za, za, za możliwość zadania Paniu tych wszystkich pytań. Dzięki
1: Pani Zosiu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Państwu za aktywność, za zaangażowanie. No i już teraz zapraszam na kolejne webinary Strefy Psyche uniwersytetu SWPS. No a w międzyczasie zachęcam do czytania polecanych książek, ale też oglądania, słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Psyche uniwersytetu SWPS i w serwisach podcastowych. Do zobaczenia.